0: Liberatura.
1: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura s Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem. a vás zdravím od mikrofonu, naproti mě sedí Jan Bělíček z Alarmu, literární, ale taky všeobecný publicista. Ahoj.
0: Čau, čau, díky za pozvání.
1: Ty seš autorem podcastu v chapadlech Murmuru, pro mě velmi zajímavého literárního podcastu, který do toho českého rybníčku přinesl úplně nový pohledy na to, co don't se v současné literatoře píše. Myslím, že to fakt vyšlo. A díky tvýmu podcastu jsem přišel na jméno Octavia Butler, což je americká, afroamerická sci-fi spisovatelka, který letos vyšel v nakladatelství Argu první díl dystopické série, ten první díl se jmenuje Podobenství o a já mám pocit, že uh, tahle kniha není až tak stiffy jako spíš dystopie. Já jsem tady v létě mluvil s Kamilem Filou o tom, že vychází čím dál víc dystopii a rozebírali jsme to tak jako zevrubně a já bych se k tomu vlastně strašně rád vrátil a zároveň ti přitom ještě ukradl otázku z tvýho dalšího podcastu Kolaps. Vy jste Aha. se ptali teďka Standy Blera, jestli ho fascinuje konce světa. To sam, ta samá otázka i pro tebe. Baví tě, konec světa, jsi o tom v tom podcastu Chapadlech Mulmulu mlu, mlu, mluvil?
0: Mě to jako baví a přijde mi to jako docela bohužel dost aktuální téma. To je asi ten důvod, proč se tomu dost věnuju. Ale vlastně ta Octave Butler mi přijde v tomhle jako výjimečná, protože jakoby na rozdíl třeba od Kormeka McCarthyho, jehož cestu tady podle mě musíme dneska zmínit, pokud se bavíme o podobenství Orsevači nebo dalších prostě cyberpunkových třeba autorů a tak dále. Ona v podstatě D. Společně třeba s Kimem Stanley Robinsonem, kterého taky vlastně v podcastu zmiňu, trochu za to, že vlastně tady je taková oblíbená teze, která se furt jako opakuje od Fredrika Jamesa, že je jednodušší si představit konec světa než konec kapitalismu. To znamená, že nemáme nějakou jako schopnost imaginaci překročit ten náš jako aktuální svět. A myslím si, že třeba v těch knihách Okávě Butler vlastně sadujeme úplný kolaps, rozpad toho světa, ale ne proto, aby jsme se jako nějak užívali ten zánik, ale protože je potřeba ten svět. Úplně dočista, jako zničit, aby mohlo uh, něco nového vstat. A v tohle mě přijdou vlastně jak Kim, Kim Stanley Robinson, tak Octavie Butler zajímaví.
1: Hmm. My se dostaneme k tomu, o čem je vlastně podobenství Orsevači. Ty jsi tady zmínil Kormeka McCarthyho a jeho cestu, takový ten slavný příběh o tátovi a jeho synovi, který putují úplně s pustošilou Amerikou nebo americkou krajinou nebo vlastně jakoukoliv krajinou, prostě každopádně krajinou úplného konce, putují s takovým nákupním vozíkem. Podobenství Orsevači je docela podobný v tom, že zase máme tady nějakou skupinu lidí, která putuje s pustošilým světem a zároveň hledá nějaký kousky naděje. Ale já ještě chvilku zůstanu u toho obecného tématu toho konce světa. Jak jsem říkal, ty v tom podcastu v Chapadlech Murmuru, který se věnuje literatuře krize, tak mluvíš v jedné epizodě fakt o té o o fascinaci koncem světa, o, to, že to je, hmm. o tom, že to je vlastně jako téma, který se propisuje do literatury velmi zásadním způsobem. Přijde ti, že třeba Oktávie Butler, jejíž kniha Provence de vyšla v 90. letech nabízí nějakou perspektivu a vizi, která je úplně jiná? Jako konec světa, který by nikdo nečekal? Nebo je to mm. naopak, nevím, vlastně žánrová typická věc a um, ta kniha nepřed, nepředpokládá nic jako zvláštního? Mě docela překvapilo na té knize v podstatě to, a
0: podle mě asi naskočí každému to srovnání s cestou Kormekami Kartyho, jsou tam jako motivy, které jsou úplně totožný. To znamená, i ty nákupní košíky tam jsou. Je tam, jsou tam proudy lidí, uh, jdoucí po amerických dálnicích prostě na sever. Jsou tam prostě uh, lidi, kteří, nebo naprosto vyčištěné ulice, protože všichni lidi už jako prohrabali, uh, co, se, co se dalo najít a v podstatě uh, probírají s těma ruinama ruin a tak dále. Je tam kanibalismus, je tam prostě neustálý boj všech se všema. Uh, a je taky zajímavý, že v podstatě tato kniha vychází lik. Třináct let před Cormekem McCarty, takže já se ptám, jestli je tam nějaká jako jasná inspirace Cormeca McCarty a tohle knihu, protože uh, jsou to opravdu strašně podobné věci, které se tam a anebo jestli je to prostě něco, co v tom dystopickém žánru bylo vždycky a co se prostě vytáhne uh, po každý prostě a, něk- a ty autoři s tím nějak jako kreativně pracují. To mi přijde zajímavé. A pak mi tam přijde zajímavé to náboženství, kdy vlastně ta Loren, hlavní postava, si vynalezne nějaký svoje vlastní jako metafyziku nebo náboženství, říká tomu sedba země. A zajímavé je to v současnosti, protože je to její nějaká jako psychická příprava na ten kolaps světa a přijde mi to jako nesmírně... Uh, inspirativní, můžeme to probrat v těch dalších segmentech, protože to je vlastně pro mě osobně to náboženství jako tím hlavním tématem celé knihy a tím, co je prostě na ty knize jako zajímavý a důležitý.
1: Super, tak já bych to jenom shrnul, bavíme se o knize Podobenství o rozsévači Octavia Butler. Je to první díl série, kterou ale Octavia Butler nakonec nestačila dokončit, další díl jsme jmenuje Podobenství o talentech a pak uh, Octavia Butler v roce, myslím, 2006 náhle zemřela. Hmm. Každopádně, píše se rok 2025, hlavní postovat hledí knihy je Loren Olamina, jak už si říkal, což je, myslím, že její 15, nejsem si teď úplně jistý. Je to Černoška, která žije v jedné z posledních komunit uh, někde v Kalifornii, myslím, a, a, a svět, je, přesně, jako jak, svět je v nějakém jako stádiu kolapsu. A je taky
0: zajímavý, že tam explicitně zmiňuje klimatickou krizi. Tak,
1: ano. A, a potom se Loren rozhodne, že s nějakýma přeživšíma, po té, co ta komunita je napadena, tak s nějakýma dalšíma přeživšíma putuje, putuje tu spustošilou Amerikou za, nějakým, za nějakou nevím, možností lepšího přežití prostě a, tak. a přitom um, formuluje vlastně v rámci té cesty formuluje svoje, to svoje podobenství Orseva či tu svoji setbu země takovou jako zvláštní Bibli pro, pro svět po apokalypse. Hmm. Tak říkám to dobře? Bys, jo, já, myslím, bys jo, já
0: myslím, že jo. Uh, důležitý, že ten rok 2025, že vlastně ta kniha vznikla v roce 1993, a vlastně teď se odehrává kolik, čtyři roky od naší přítomnosti, takže je to takový jako lehce zneklidňující i to, co se tam v podstatě děje. A e, taky mě na tom fascinuje, že na rozdíl od autorů opravdu explicitně v roce 93 zmiňuje jako ten důvod rozpadu světa
1: klimatickou krizi. Posloucháte literaturu na Radiu Wave. Liberatura. Liberatura o knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Posloucháte liberaturu na rádiu Wave, máme takový volný pokračování dílu o dystopiích s Kamilem Filou. Teď tady mám Jana Bělíčka, publicistu a autora podcastu v chapadlech Murmuru, ve kterém zmínil autorku Octavii Butler a v nakladatelství Argoschodu okolností letos vyšla dystopie podobenství o rozévači. Jak jsem říkal, jsem tady probíral s Kamilem Filou to, že vychází hrozně moc dystopií, Brali jsme to jako takovou implikaci toho, že lidi přestávají věřit v nějaké jako lepší zítřky, že pod takovým tom vyhlášení konce dějin, kdy bude všechno najednou úplně v pohodě, říká se, že, ten, že tenhle ten, um, že to někdo tomu Fukujamovi ukradl a že to vlastně není tak jako jednoduchý, že to tak jednoduše nemyslel. Dneska bych řekl, že nachází, nadchází, mu, že se blíží spíš konec, prostě konec. Konec, ne, konec, konec, dějin, konec, konec, konec. Uh, a um, mě zajímá, jestli když mluvíme o tom, o tom, že přibývá těch dystopií, jestli to vnímáš podobně, jestli je pro tebe těžký hledat nějaký naděje a vize, nebo jestli naopak to vnímáš podobně jako, jako hlavní postava podobenstvího rozsévače Loren Olamina, která sice žije v nějakým jako velmi těžkým kolabujícím světě, ale zároveň si vymýšlí úplně nový vize. Hmm. Ne, nestrácí vlastně nějakým způsobem tu naději.
0: No, já už jsem tady zmiňoval dneska ty dva pro mě důležitý autory v tomhle. A zrovna když jsem, jsem šel, tak jsem poslouchal nový dnešní rozhovor s Kimem Stanley Robinsonem na podcastu americkým Chapo Trap House, který, kde se ho ptali přesně na, na tady tohle, jako Teď vy furt mluvíte, že není potřeba jako propadat panice, ale prostě ten svět skončí. A co my s tím, jako budeme dělat? On říkal, ne, takhle to prostě není, jako svět neskončí. Ale možná umřou miliony lidí prostě na různých jako a prostě přijde, přijdou obrovský vlny oceánů a obrovský vedra, ale svět neskončí prostě a on vlastně v těch svých knihách, třeba jak se jmenuje, New York 2140, teďka dokonce minulý rok vydal docela fakt zajímavou knihu, která se jmenuje Ministerstvo budoucnosti, ve kterém přesně o tomhle jako píše, tak konstruuje nějakou většinou nějaký svět, 100-150 let budoucnosti, který který nějakým způsobem už zasáhla klimatická krize, jo, Třeba New York 2140 se odehrává v polovi, po, do poloviny zatopeným New Yorku, ale ten jako život vlastně jde dál. jako prostě vlastně, lidi tam jezdí na, na člunech prostě v, pod mořem, jsou nějaký jako gentrifikovaní, vlastně umělecký čtvrti. A v pocit říká, hele, to se prostě stane a my potřebujeme řešit ale taky ten systém. My potřebujeme vytvořit nějaký lepší svět, musíme se adaptovat na tyhle uh, brutální změny. Zvládneme to, ale je v otázka, jestli ten svět bude lepší nebo bude furt stejně na houbě jako dnes. To je vlastně jako hlavní poselství těch jeho knih. A Octavia Butler podle mě v něčem... Um, jako víc utopická, víc jako fantaskní. Třeba ta slavná trilogie Xenogenesis je přímo třeba o tom, jak vypadá soužití mezi mimozemskou civilizací a člověkem, že v podstatě dochází k nějakým jako genetickým modifikacím člověka, aby zmizely ty jakoby nejhorší vlastnosti jeho a v podstatě je to taková jako utopická story o soužití mimozemské civilizace a člověka. A nebo tady v podstatě ta sedba země je nějaká jako ideologie, která vlastně člověka, Loren a ty ostatní lidi připravuje na ten absolutní kolaps. To znamená, jako nemůžeme se jenom bránit před tím okolním světem, nemůžeme čekat, že se tady jako nějak, že se ubráníme, že že se nás to nebude týkat, protože se nás to týkat bude a já v té svojí jakoby, ideologii nebo v té svojím náboženství se psychicky připravu na to, že přijde nějaká brutální změna a, a, a psychicky se připravu na to, že po každý v každém svém kroku musím s tou změnou nějak počítat. No.
1: Vidíš, to je vlastně strašně důležitý, to slovo změna, protože uh, uh, celým jakoby, základním kamenem té ideologie, kterou vytváří ta Loren, která, jak už jsme říkali, putuje tou krajinou uh, toho jako kolabujícího světa, tí kolabující Ameriky s těma s nějakýma dalšíma přeživšíma a fakt je to takový souboj jako den po dní, prostě tenhle den jsme přežili, nikdo nás nenapadnul, uh, je to... To je skvělé. Vidím, <laughs> vidím tam trošku jako takový momenty, Protože tam ty, tam ty vlastně další přeživší, někteří jako přeživší uh, si pomáhají tím, že mají takovou drogu, který si říká pyro mm-hmm. a i, v nich to vyvolává jakoby fascinaci ohněm, takže chodí a zapolujou věci. Mě to hodně fakt připomnělo, mm. m, připomnělo takový ty divní lidi v Maxovi, který se potřou tím sprejem který si stříknou ten spray do pusy a pak, pak jim to takzvaně najede, ale... M, to co, jako, to, co ta, vždycky zapomně, se jmenuje, to, co ta Loren, ta protagonistka, vypravěčka tohohle románu, dokáže ještě dělat je, že krom té každodennosti teda řeší tady to podobenství či píše si tu svou tu, tu novou Bibli a základním kamenem, základní stavební větou celý její nové Bible je Bůh je změna.
0: Mm-hmm. Jo.
1: A vlastně se tam řeší skoro, bych řekl, druhý termodynamický zákon. Co říkáš na, na větu Bůh je změna? Jak moc je, jako je důležitá a jak moc může, jak moc člověku může poskytnout nějakou naději? Není to moc planý, jako planá věta?
0: Jo. Jako jo, ale zároveň tam je třeba důležitý, že ten její otec je docela dobrý, jako připomenout, že ten její otec je pastor. Uh, sám je prostě kni- jako pastorem té komunity a je tam jeden zajímavý konflikt, kdy ona má 15-16 let, řekne nějaký svůj kamarádce, že uh, Tadyhle komunita se rozpadne, že se musíme připravovat na ten prostě konec, vytvořit si zásoby, vytvořit si nějaký plán, vytvořit si prostě nějaké místo, kde se potkáme, po tom, co, co se to prostě stane. A dostane se to k tomu otci, který říká, a je to prostě nějak to, podle mě, kopíruje ty dnešní debaty o klimatu. Ten otec říká, nesmíš ty lidi strašit, prostě oni budou panikařit, a když je vystrašíš jednou, nevýjde to, tak už ti nebudou věřit, a prostě pojďme spíš jako postupně se na to nějak připravovat, třeba učením budeme o tom mluvit a ona prostě říká ne, prostě ta změna je nevyhnutelná, je to něco, co přijde, my se na to musíme připravit a v momentě, kdy to fakt přijde, tak ta komunita není připravená, naprosto se prostě rozpadne, polovina lidí zemře a ona má tam nějakou skrýž se zásobama a prostě, což ji umožní nějak jako přežít a dál fungovat. Takže vlastně tenhle konflikt je podle mě důležitý v té knize. A jako samozřejmě je to trošku pláný. Ale zároveň na druhou stranu, prostě ta adaptace na, na klima, ta, ta imaginace kolapsu prostě musí něco tak, nějaký jako přemýšlení vlastně zahrnout. A myslím si, že ta změna pro mě osobně dra je důležitější než ten Bůh tady v této tezi.
1: Jasně. Nechci to úplně zjednodušovat, ale znamená to pro tebe, že to, že vychází hodně dystopí a to, že vlastně jakoby spisovatele, který i ty zmiňuješ v chvapadlech Murmuru, s tou fascinací koncem vlastně nejsou úplně lichý, že, že to jakoby není špatně, že těch dystopií vychází hodně, že, že ta pounurost do té literatury jakým způsobem vstupuje?
0: Já si myslím, že tak má to dva, dva efekty. Jo. Jeden efekt je ten negativní, podle mě, o kterým asi mluví často Kamelfilá, že že prostě to nějak jako uh, zablokuje tu naši imaginaci, zablokuje to, co, co, co jsme schopni si myslet o budoucnosti a vlastně už to jako normalizuje ten úpadek. To znamená, že prostě hmm. si na to jako postupně zvykáme. Ale no, tam k
1: nějaký emoční inflaci. Že to je normální, že všude jsou
0: prostě nějaký hmm. dystopie a že tak to asi jako bude. Nebo prostě se to převede do nějakého jako mýtu odosobněnýho. To znamená, že jako se fascinovaně sledujeme něco, co... Jako, zní jako fikce, když prostě to má čím dál víc jako společného s naším s životem. Ale pak jsou tam podle mě ještě další aspekty a to hlavně to, ta, to promýšlení toho, jak vlastně ten kolaps může, může vypadat, to, že, že to prostě má jako afektivní sílu. To znamená, že třeba když si čtu fakt cestu kormekami McCarthyho, tak to ve mně zbuzuje nějaký jako nový emoce nebo z toho, jak to vypadá, když prostě skončí civilizace. Že prostě, když si člověk jako v noci rozsvítí světlo, tak mu jde o život, protože na sebe jakoby přivádí pozornost. Nebo naopak, prostě, když nemá to světlo a je v noci prostě v přírodě, tak vůbec nic nevidí. Nevidí na metr před sebe. To jsou prostě nějaké jako fyzický prožitky, který vlastně ta literatura může člověku přinést a může, ho jako, může mu rozšířit tu představitost toho, jak vlastně ten konec vypadá a trošku ho vlastně vyděsit. No.
1: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE. Stále posloucháte Liberaturu, bavíme se s Janem Bělíčkem o podobenství o což je první díl dystopické série, nedokončený dystopický série americké afroamerický spisovatelky Octavia Butler. My um, jsme tady začali podle mě docela dobrý téma, to, uh, to je, uh, kolik vzniká dystopií a tak dále. Už jsme to trošku probírali v díle s Kamelem Filou. A ty si mluvil o tom, že je to podle tebe docela dobrý vzhledem k tomu, jak to může procvičovat lidskou imaginaci. Já se teďka trošku, jako odboči, trošku posunu k události, kterou mnoho spisovatelů nedokázalo předpovědět a dodnes se o tom v literárních kruzích mluví jako o krizi imaginace. Mluvím samozřejmě o 11. září, který nedávno od kterého nedávno uběhlo 20 let a pamatuju si, že se v té době právě mluvilo o tom, že spisovatelé vlastně selhali, že nedokázali předpovědět, že by se něco takového mohlo stát. Zajímavé, že jako myslím, že v filmařům a jiným se to moc nevyčítalo, ale spisovatelům jo, spisovatelé hmm. zažili opravdu krizi imaginace a myslím si, že ta krize imaginace protekla vlastně i do toho, že nevěděli autoři, jak o tom psát Posléze, že bylo pro ně těžké jako přijít na nějaký způsob, jak uh, o tom mluvit a přinést do toho nějaký nový perspektivy nebo prostě nějak se s tím vypořádat. Nemůže se stát uh, u koncesy, nebo klimatické krize, něco podobného, a v tu chvíli si říkám, jako není teda zbytečný o tom psát?
0: Hmm. Ale já si nevím. Jako já si myslím, že to není zbytečný, že to prostě potřeba z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, to znamená prostě rozšiřování nějaké jako, uh, společenské imaginace, protože vlastně ta společnost jako má dvě možnosti, nebo já to vždycky popisuju, myslím, že i to dělám i v podcastu Chabadlej Murmuru, uh, na příkladu uh, Alva, který, který zmiňuje, Alva, americký filozof analytický uh, Alva Noe ve své knize Strange Tools, uh, kdy v podstatě on přirovnává to, jak funguje kultura nebo Obecně je to prostě nějaká kniha, která mluví o tom, co je to přirozené, co to je společenské, co to je kultura a tak dále. A vlastně on přirovnává třeba umění, na vztah umění a společnosti na tom, jak funguje tanec a choreografie. Že on prostě říká, že někdy byl třeba nějaký jako přirozený pohyb na... Zvukový impuls, prostě kdysi v minulosti, ale v momentě, kdy prostě někdo začal tančit, tak druzí ho začal napodobovat, pak vznikla choreografie a teď jsou prostě nějaké jako strašně složitý vztahy mezi tím, co je to choreografie, co je to tanec, že my netančíme tak, jak, nevím, naš, naše tělo nás prostě rozpohybuje samo o sobě, ale už jsme to někde viděli a napodobujeme to, jak někdo někde tančí. A vlastně to samý podle něj, tak, tak stejně funguje umění a společnost, to znamená, že v podstatě umění teda vychází z té skutečnosti, popisuje ji, nějak o ní mluví, ale zároveň to, jak o ní mluví, zase zpětně ovlivňuje tu společnost. Takže já si myslím, že když umění píše, a to, jak umění píše o klimatické krizi, o kolapsu civilizace, má zpětně vliv na to, jak společnost s tímhle fenoménem jako zachází, jak o něm přemýšlí, a jako má vlastně nějakou, nějaký jako potenciál pozitivní změně, nebo tomu, že, že prostě budeme tuhle věc brát vážněji, nebo naopak se objeví nějaký jako téma, který, který člověka předtím nenapadlo, nebo nějaký aspekt, který se objeví v literatuře třeba, nebo ve filmu, nebo v divadelní hře, whatever, který předtím nikoho nenapadl. A umožní nám vlastně celou tu problematiku vidět úplně jinak.
1: Já se oblokem vrátím k podobenství Orsevači. Máš pocit, že v tomhle ohledu přináší Octavia Butler něco opravdu novýho? Já musím ze svého pohledu říct, že přesně, když člověk přečte Cestu konmekavekártyho a dostává se k týhle knize v roce 2021, tak si myslím... Že, že už jako že, že vlastně nepůsobí moc nově. Mně se moc líbí ta myšlenka s tím, že Bůh je změna a, a že to je vlastně tak ultimátní um, pře, jako překlopení druhého term, termodynamického zákonu, který podle mě jako je za <laughs> principem skoro všeho fungování světa. To přijde dobrý. Hmm. Ale nemám zároveň pocit, že by, že by ta kniha řekla, jako hele tady je něco úplně nového, úplně nová vize, která nás jako, která nás může posunout dál. Hmm. Ale je možný, že kdybych to četl v roce 93 v době vzniku té knihy, tak to vidím úplně jinak. Já myslím, ty? že,
0: že... To tam docela pěkně schrnuje v, Argu, v tom vydání v Argu Nora K. Jameson, která říká, že četla tu knihu třikrát a každý ji četla jinak. Že prostě v devadesátkách jako si říkala, co to je za hovadinu. V podstatě, když to nemá s naším světem nic společného, tady, tady prostě v těch devadesátkách zlatých nic takového jako, není ani náznakem, že by se něco mohlo takového dít. A později to vidíte se jinak a teďka prostě už jako ta naléhavost té knihy jako čím dál větší, což možná je taky důvod, proč jako v tom roce 2020 se poprvé tato kniha stala, dostala do žebříčku poprvé ze všech knih Octavia Butler, Ever, uh-huh. se tato kniha minulý rok dostala do žebříčku bestsellerů New York Times. Nikdy žádná její kniha se v podstatě v tom žebříčku nikdy neobjevila, což je, myslím, 14 let po její smrti. Že jo? Prostě jedna z nejslavnějších uh, afroamerických spisovatelek 20. století, poprvé žebříčku uh, New York Times uh, minulý rok, takže to nějak souvisí s, s Covidem, s nějakou jakoby uh, kolapsovou imaginací, která se tady prostě s tím Covidem jako objevila. A možná, že to je jako zároveň je to prostě brutální podle mě ta kniha, jako strašně brutální. Ten, ten svět, který byl obrazuje strašně brutální. A zároveň jako ta. Ideologie může prostě možná na někoho působit aspoň trochu terapeuticky, i když prostě eh, to může dopadnout jakkoliv vlastně, že může, to, může z toho vzniknout prostě nějaká sekta, nebo prostě může ho vytvořit no. pak eh, na tom nějakým pozemku prostě utopy krásnou, která bude čelit okolnímu světu, ale co jsem si tak četl, jako já jsem druhý, druhý díl ne, nečetl, ale četl jsem si o čem jako přibližně je, tak evidentně žádná utopie teda nepřijde. No, mm.
1: no a třetí mm. díl není, není a nebude, by ho třeba NK Jemisinová zkusila dopsat mm. e, za, za jménem jako Octavia Butler. Dovedeš si představit, no tak si to asi ne, ne, ne <laughs> <představit, jestli laughs> nečete, druhý díl. No Necháme to otevřený prostě. Posloucháte Liberaturu na Radio Wave.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům
1: nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Liberatura o knize podobenství orosévači od Oktávie Butler vyšla v nakladatelství Orgo, přeložili Petr Kotrle a se mnou ve Jan Bělíček, autor podcastu v Chapadlech Murmuru, jinak publicista eh, Dejníku Alarm. A já jsem se ještě chtěl zeptat na úhel pohledu nebo na určitý jako motivy, který jsme zatím vlastně v rámci Butler vůbec neprobrali a to je sice to, že je to afroamerická autorka, která, myslím, vlastně zásadně řešila afroamerickou otázku a zajímalo by mě, jestli se pro tebe tohle téma nějakým způsobem propisuje právě do podobenství Orsevači. Teď vlastně narážím na to, že třeba jsi mluvil v tom podcastu o Xenogenesis, o sérii Kraje asi se dá jako popsat jako afrofuturistická, akorát jako vlastně radikálnějším způsobem. Tak mě zajímá, jestli pro tebe ta uh, tématika rasy je v téhle knize nějak jako důležitá.
0: Jedna z těch vlastně tezí sedby země, které jsou vždycky jakoby v úvodu některých kapitol, zněla, musíte přijmout svoji různost nebo zaniknete uh, a tak dále. Vlastně, vlastně v tý, i v té komunitě, která se postupem času vytváří tou cestou na sever, se, se přidávají prostě rů, lidi z různýho, jako s, s různým etnickým, sociálním prostě backgroundem a vlastně, když to, když to jako člověk pozorně sleduje, co to je za lidi, tak prostě je to fakt jako taková skrumáž celé Ameriky, která se nějak jako doplňuje. Každý má nějaký speciální vlastnosti, které ty jiný, jiný lidi nemají. A i v tomhle je vlastně zajímavá ta, ta komunita Octave Butler, ale jinak, jo, tak ona tam prostě mluví, samozřejmě, o rase. I v té komunitě prostě jsou lidi, jsou afroameričani, jsou prostě lidi, ale jako myslím si, že kromě tady ty formování, ty komunity nový, kromě těch tézí o, o tom, že pokud nepřijmeme svoji různost, tak zanikneme, tak tam ta rasa za stolik nehraje takovou roli. Jo, možná je to těmi 90. letma nějakými utopickými, ale zároveň jako. Uh, ve všech těch ostatních knihách taky není nějak jako napřímo, kromě Kindred, jako což je vlastně byl do, tý, do, 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 do minulého roku nejprodávanější jako román Octavia Butler, který je o tom, že se nějaká jako uh, spisovatelka Dana z Los Angeles začne propadat uh, do minulosti, do 19. století a se svým manželem, prostě se dostávají ke svým předkům na, do státu Maryland, na otrokářskou farmu a, a, a tak dále. Tam je to prostě zcela evidentní. A vlastně ona taky uh, mluvila o tom, jako, jaká byla motivace pro psání toho románu, že byla v nějaký hádce s člověkem, který říkal prostě, že, uh, že ty afroameričané byli moc uh, mírný v tom 19. století, že se měli zbouřit a ona říkala, že, chce ukázat jako, že chtěla v tom románu ukázat tu realitu trokářské farmy a že to nebylo zase tak jako jednoduchý se vlastně zbouřit. Ale jinak v těch dalších knihách je to vždycky jako nepřímý, ne, nepřímý že v podstatě ten afrofuturistický impuls podle mě v těch knihách souvisí s tím, že ona usiluje o překonání vlastně těch lidských limitů, že v podstatě problém je v tom, jak člověk uvažuje, jak je nastavený A že je potřeba to nějak překonat. Podle mě proto taky se mluví v této knize o změně. Je to prostě téma, který se neustále otáčí ve všech jejich knihách, že je potřeba tenhle svět vlastně nějak překonat.
1: Jo, já bych... Já bych ještě mi vlastně napadá, že je tam jedna taková zmínka jako otroctví, otroctví, že vlastně člověk, protože v těch komunitách, ve kterých žijou na začátku té knihy, tak tam jako mají jistý bazální bezpečí a pokud ho chtějí mít víc, tak to znamená, že se jakoby prodat do otroctví dobrovolně a, a jako pak za cenu toho, že nějaká soukromá korporace bude chránit, ale jo. tím pádem jako vlastně pozběrou veškerý svobody. Jenom já tak to koukám na, tu, na to český vydání díky nakladatelství Argo za to, že to vydalo, ale vlastně, když se podíváš na tu obálku, tak mně přijde, že je vlastně jako svým způsobem zavádějící, protože je tady taková ta silueta té ženy, která vypadá, že má jakoby eh, takovou jako uniformu ve stylu, eh, ve stylu Margaret Atwood a mm. knihy... Eh, knihy Ježíš Mera, jsem teď zapomněl, že tak známá příběh služebnice. Je, příběh služebnice. Myslím si, že tahle kniha jako s tím nemá vůbec nic společného. Prostě je to jenom dystopie, no, ano, ale bo... vlastně daleko víc připomíná pro mě tu sestru, a je to je, 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 sestru cestu. Cestu. je to pro mě cestu fakt. Rozhodně, no. myslím, cestu si, myslím, si, že, myslím si, že je důležitý <laughs> cestu Myslím si, že je důležitý ještě u té knihy říct, že se vlastně jako čte snadno, mm. je to jako hodně brutální, jako až, až komiksově násilná věc, mm. která je vlastně hodně lineární v tom jak vypráví. Je to prostě přesně jako od katastrofy ke katastrofě každodenní Věc každý den jako survival mode a vlastně jako svým způsobem takový jako nechci říct oddechový čtení, ale když si člověk chce přečíst něco, co, čím se dá listovat jednoduchým způsobem. Jo. Tak to jde?
0: Jo, jo, jo. Tak je to, ne. jak jsem říkal, page Turner jako ve velkým, ve, velkým, ve velkým stylu, ale zároveň jako mě vlastně na tom fakt při... při... Z začátku jsem si říkal, že to moc, jako že to je vlastně strašně brutální, tak nějak jako fakt. Mě to vlastně až jako místě šokovalo, ale pak se to prostě nějak jako vyváží. Myslím si, že ty nejhorší věci jsou tak do poloviny. pak prostě je to takový jako, že už jde o ty budování komunity, komunity přemýšlení o tom, co bude za 10 let a tak dále, ale jako překvapilo mě to tou to brutalitou. No.
1: Hmm. A ještě tam jeden moment, který je pro mě překvapivý. a vůbec nevím, jestli by se dneska nad ním jako neuvažovalo trochu jinak. A to je, a vlastně se vracím k tomu, že minulý týden jsme tady v Liberatuře probírali toxické vztahy a sexuální zneužívání. A myslím si, že můžem vyspojovat, že Loren, který je 15, se v jednu chvíli zamiluje do asi 50-letého chlapa. No je, a...
0: V téhle době je 18, jako, ale stejně jo, jo. Jo. Ale Jak se jako... zamiloval do sebe? Ne,
1: ne, ne, jak si to čet Ty v, v roce? 2020, nebo když si tu knihu čet, uh, nepřijde ti tohle by zvláštní v dnešní době nebo, ne, nebo, nebo jinak nečet si uh, třeba nějaký věci, které by se k tomu vyjadřovaly?
0: Hmm, to jsem nečet, to jsem nečet. A je pravda, že mě to taky jako zarazilo, je to zvláštní moment, ale jako kdyby to byla dívka nezletěla, tak je to ještě jako problematičnější. Samozřejmě, teďka jako oni, oni s tím jako taky, samozřejmě, ty postavy nějak jako vnitřně bojou, nebo spíš ten, ten starší pán, do kterého se nějak jako bizarním způsobem ta Lorenza miluje. Ale je pravda, že to je moment, na kterém jsem moc nepřemýšlel, je trošku zneklidňující vlastně. No. Hmm, Ale jako žádno, vlastně... žádnou zajímavou myšlenku ne, ne, k tomu nevěděla. Nejenom,
1: ne jako, že je to pro mě přesně jako zajímavá věc, když pokud jste už tu knihu četli, milí posluchači, a máte k tomu nějaký nebo nějakou myšlenku, tak budu rád. Samozřejmě hledejte nás na instagramu Liberatura Radio Wave. My se ještě na posledy vrátíme yep. s Janem Bělíčkem. Liberatura. Liberatura O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Jonášem zbořilem na rádiu Wave. Ještě naposledy se vracíme s Janem Bělíčkem v literatuře. teď už a nebudeme mluvit o Octavii Butler, ale o tvém podcastu v chapadlech Murmuru já na ně rád vzpomínám, protože mi přišlo, že ta série přinesla úplně nové pohledy na literaturu, říkal s tomu literatura krize, musím říct, že mě to celý jako překvapilo, ukázalo mi tak velký nedostatky mám v tom, co všechno se děje v současné literatuře po, po světě. Jak tě vůbec napadlo ten podcast dát dohromady?
0: Hmm. Tak jako bylo potřeba prostě to nějak rozstřídit do nějakých jako tematických celků a mě vlastně začalo dávat čím dál větší smysl zpracovat témata, které podle mě v posledních deseti až dvaceti letech, a občas to šlo i víc do hloubky vlastně jako nakonec, ale které nějak ovlivňují to uh, literární dění a taky vlastně mají nějak, nějakou, nějaký jako zpětný dopad na to, jak přemýšlíme o současnosti a prostě vykrystalizovali to témata jako... Uh, to, jak přemýšlíme o sobě, o nějakým subjektu, pak jak přemýšlíme o, o, o sexualitě, o genderu, o třídě, a, o rase, o migraci a pak ten konec světa, že, aby, aby to bylo prostě tematicky nějak jako uzavřený. Ale um, nevím, no, o co k tomu vlastně říct, takhle to jako vzniklo. A, já já, já totiž, a jel jak, jsem podle toho.
1: Já totiž uh, musím říct, že nebo mám, mám vlastně pocit, jako že... Uh, Přede mnou sedíš jako čtenář, který, který vlastně jako dopředu hledá knihy, které jako nějakým způsobem odpovídají na jeho otázky po světě, jestli mi rozumíš, jo. že jako já často jako ty knihy beru prostě poslepu a už nad tím moc nepřemýšlím, jo. a vlastně mám pocit, že ty daleko víc hledáš knihy, které teda reflektují současnost. Jo.
0: Ano. No tak. a to je jedna věc. A druhá věc, podle mě, kterou jsem zapomněl zmínit, je prostě, že se dost často v poslední době mluví o empatii. To znamená, že, prostě, že, že to je něco, co vlastně té současné společnosti chybí, jako vcítit se do, do perspektivy toho druhého. Jako vcítit se do toho, co vlastně ten člověk, který ho já potkám, vnitřně jako nějak prožívá, nebo co, jaká je jeho perspektiva, z jaký, z jaký pozice mluví, jak, pro, jak prožívá svět. A myslím si, že vlastně roztřídění na tady tyhle kategorie, tomu docela pomáhá, jako zvýšit tu senzitivitu, tu empatii vůči jako druhým. To znamená, že v podstatě, když já někam jdu, tak si musím uvědomit, jako co to. Jo, že vlastně se, se, se mluví o politické korektnosti často, že prostě v té v současné literatuře se tyhle témata objevují, protože to jako cool, a protože je to nějaký diktát prostě politické korektnosti mm. a tak dále. Ale myslím si, že to je spíš součást ty větší snahy, jako uh, nalézt nějakou perspektivu jiného, nějakou empatii uh, a ty věci, které, jak už jsem zmínil, dž- gender třída, rasa, že jsou to věci, které nám vlastně pomáhají pochopit tu perspektivu druhého víc dohloubky. A já vlastně na těch příkladech z literatury ukazuju, že, to, že, že, že často mluvíme, když mluvíme o politické korektnosti, o nějakých strašácích, který když pak jako hloubějíc nějak jako promýšlíme, tak jako vůbec strašákama nejsou a dávají jako smysl, jsou zajímavý a podle mě je zajímavý o nich takhle jako přemýšlet.
1: No pro mě si vlastně v tom podcastu ukázal, že... že... Existuje literatura, která nějakým způsobem přesně umí pronikat do skupin a problémů, který e, já znám jenom jako z titulků novin třeba, mm. nebo, ne, nebo nedej bože ani nevím, že vlastně vycházejí, protože si myslím, že česká literatura současná v tomhle ohledu je e, poněkud víc jako pomalá a, a, a nezvládá, to, jo? Mm. Ne, nezvládá to. Mimochodem, jenom ještě úplně se na chvíličku vrátím zpátky k podobenství myslím, že že neřekli strašně důležitou věc, že ta Lorent, ta hlavní postava, má vlastně hyperempatii. Jo, ano, že, má, že, má mo, že má zvláštní talent jako vnímat bolest druhých.
0: Ano, ano. No, to je uh, skvělý moment tak jako, a důležitý moment celé ty knihy. Jo. A myslím si, že dost souvisí taky s tím, co jsem říkal před no, chvíl, Že v podstatě ta literatura sama má nějakou jako hyperempatii a schopnost vlastně ukázat bolest nebo minimálně jako prožitky, traumata uh, druhých. Hmm.
1: Vrací ti to třeba nějakou naději v literaturu, že, že, že dokáže reflektovat problémy v něj, nějaký jejich komplexnosti a třeba právě člověku nabídnout vize. Protože on ten podcast uh, se baví, o vlastně strašně. Smutných věcech, nebo ponurých věcech, hmm. pesimistických, ale vlastně jako v druhém plánu říká: Hele, jsou tady knihy, které ty problémy nějakým způsobem jo. řeší.
0: Jo, jo, jo. Já myslím, že jako částečně taky vzniklo tady tohle trošku z frustrace prostě z té české literatury, hmm. protože a já jsem jako dlouhou dobu, já nevím od roku 2009 do roku 2014 15 psal v podstatě často je jako o české literatuře. Byly s tím spojené prostě strašné jako hádky na každou knihu, prostě hejty a, a, a tak dále. A mě to vlastně jako nebaví Jakoby dlouhodobě, nějak jako v začátku prostě být nějak jako edgy a prostě hádat se s ostatním a vymezovat se vůči nimi je prostě zajímavý, když, když je ti 23, 24, ale postupem času jako je to docela nuda. A vlastně jako mě napadlo, že jediný způsob, jak to nějak obrátit nebo změnit, je prostě přitáhnout pozornost na ty jako zajímavé věci, které vycházejí jinde. A čím dál víc jsem se v tom jako by vrtal, tak jsem si že těch zajímavých věcí je fakt hromada. Že jsou to hmm. prostě věci, které česká literatura vůbec nereflektuje, jsou extrémně zajímavý a vlastně jsou skvěle napsané. Není to jenom tematický, jakoby, jenom tematická věc, ale je to i formální věc. Ty věci jsou prostě skvěle napsané. Je to úplně jiný jazyk, prostě, který trošku jako víc připomíná 21. století, hmm. než, než na co jsme tady zvyklí.
1: Ty jsi v tom podcastu zmínil, myslím, jednu českou knihu. Jenom jednu. A to byl David Zábranskýho Uh, a potom, posléze a ten... chvíli, po, chvíli po vydání toho podcastu, si myslím, ještě psal doslov Kláře Vlasákovi na její praskliny. Tak jsou tohle pro tebe dvě knihy, který uh, splňují aspoň jako část těch požadavků, který od současné literatury má?
0: Já myslím, že ten David Zábranský je tam s, trošku instrumentálně v tom smyslu, že byl to díl o, o migraci a že my často máme jakoby tendenci vnímat Čes, Česko nebo Čechy nebo jak to jako nazvat, jako lidi, který jako se vymezují vůči migraci, který prostě s tím nemají společného, nebo prostě chtějí někoho tady přijmout, nebo odmítnout a tak dále, ale vlastně, že my v té perspektivě těch migrantů vlastně pro třeba západní Evropu jsme už jako my osobně, mm-hmm. jo? že to je prostě něco, prostě, co my jsme co je naše identita, pro někoho jiného. A to prostě v tom Davidu Zábranskému, za albami Davida Zábranského je. Je to zajímavé, je to prostě tak jako dost brutálně až jako nechutně vlastně zpracovaný, ale... Způsobem. Mě vlastně jako ta kniha zase tak jako neurážela jako v ostatní, hmm. v ostatní českou čtrnáctkou obec. Jo? Vlastně s tou knihou nemám zase takový problém. Jo. Um, A Klara Vlasáková no. je jiný případ, protože tam podle mě fakt jako se ukazuje, rodí něco, něco prostě nového, něco zajímavého, co prostě s těma věcmi, které mě na současné literatuře baví, jako komunikuje. A myslím si, že jako samozřejmě ještě je furt co dohánět, ale myslím si, že, že ta kniha je, je prostě dobrý start.
1: Hledáš ještě v český literatuře něco, co by mohlo nějakým způsobem tě nadchnout nebo co by jako reflektovalo svět, tak zajímavým způsobem jako knihy z podcastu Chápat na mur
0: Já doufám, že to přijde, myslím si, že nebo to je moje motivace. Vlastně trošku donést nějaký impulzy, který vlastně ty lidi jako nakopnou a trošku jako promění tu, tu českou literární scénu a myslím si, že se to děje jako často se nezmiňuje nebo ignoruje prostě své český poezie, kde, kde prostě tyhle věci jako rezonujou, kde prostě tyhle autoři existují, řeší témata, o kterých vlastně já taky mluvím v tom podcastu, ale prostě rozhodl jsem se, že se budu specializovat hlavně na prozu a ne na poezii a v té proze to jde všechno jakoby pomalej, no, že v hmm. prostě poezi je v tomhle napřed a věřím, že prozají jako dřív nebo později do ženy. Naplno a vám prostě bude zlatý věk české prózy a literatury. Těším jsem, se na to.
1: Jsem rád, že končíme optimisticky, to jsem nečekal. Díky moc, na to, že jsi přišel do Liberatory a já jenom ještě připomenu nebo řeknu, že, že tvůj podcast v Chapadlech Mormonový jde brzo jako kniha. Těším se na ní. Díky moc. Důfám, Myslím že, že tím začneme ten zlatý věk. Důfám, český důfám, literatury. Doufám, že, že na
0: jaře na nakladatelství paseka.
1: Super. Díky moc. Mě se hezky. Ahoj. Taky,
0: díky za pozvání,
1: mějte se skvěle. Čtej si v tramvaji, ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomenopodcasty.